0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la trigésima semana del tiempo ordinario. Este sábado es cuatro de noviembre. Por eso, en primer lugar, constatamos que es el primer sábado de mes, un día que nosotros queremos consagrar de muy buen grado al Inmaculado Corazón de María. Un día en que nos acordaremos de practicar esa comunión reparadora de los cinco primeros sábados de mes en honor del Inmaculado Corazón de María, sin olvidarnos de dedicar quince minutos de oración mental a considerar los misterios del rosario o algunos misterios del rosario. Rezaremos también el rosario, comulgaremos, nos confesaremos o procuraremos al menos estar Hoy, en gracia de Dios, para recibir con el corazón bien limpio el cuerpo del Señor. Primer sábado de mes, pero también el cuatro de noviembre, nos trae la celebración, la memoria, de San Carlos Borromeo, el santo obispo de Milán, que nació en el año 1538. Estudió, derecho Eclesiástico, canónico y civil. Y después su tío, que fue Pío IV, lo hizo cardenal. Y después obispo de Milán. Fue un buen pastor, a pesar de esto irregular de su nombramiento, del nepotismo que hubo, del que él siempre sintió escrúpulos de conciencia de haber accedido al episcopado de esta manera. Sin embargo fue tranquilizado por su director espiritual y se volcó en ser un buen obispo. Convocó y presidió muchos sínodos provinciales diocesanos y visitó su diócesis y todos los pueblos de la diócesis y trató de llevar a la práctica decretos del concilio de Trento y también pues reformar las costumbres y la vida del clero al que procuró pues un, una mayor y mejor formación murió santamente en el año 1584 cuando no tenía ni siquiera 50 años de edad solamente 46 años años de edad. Murió un día tres de noviembre. Vamos nosotros ahora a escuchar la palabra de Dios que se proclama este sábado. La lectura continuada de la epístola de San Pablo a los Romanos nos trae hoy hasta el capítulo once, del que se toman los versículos uno dos, once doce y del veinticinco al veintinueve que dicen así Hermanos, ¿acaso habrá desechado Dios a su pueblo? De ningún modo. Que también yo soy Israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, al que había elegido de antemano. Digo, pues, ¿acaso cometieron delito para caer? De ningún modo. Lo que ocurre ...es que por su caída... ...la salvación ha pasado a los gentiles... ...para darles celos a ellos... ...pero si su caída ha significado... ...una riqueza para el mundo... ...y su pérdida... ...una riqueza para los gentiles... ...cuánto más... ...significará su plenitud... ...pues no quiero que ignoréis... ...hermanos... ...este misterio... ...para que no os engriáis... ...el endurecimiento de una parte de Israel... Ha sucedido hasta que llegue a entrar la totalidad de los gentiles. Y así, todo Israel será salvo. Como está escrito, llegará de Sión el Libertador, alejará los crímenes de Jacob, y esta será la alianza que haré con ellos cuando perdone sus pecados. Según el Evangelio son enemigos, y ello ha revertido en beneficio vuestro. Pero según la elección son objeto de amor en atención a los padres pues los dones y la llamada de Dios son irrevocables este texto más largo que otros días sin embargo no presenta demasiadas dificultades de comprensión vamos a tratar de fijarnos en todo lo que dice Pablo vamos a comentarlo y vamos a encontrar también motivos para nuestra oración. Pablo se plantea el por qué el pueblo de Israel está tan cerrado a Cristo Jesús. ¿Por qué no se abre a la fe en el Mesías cuando el pueblo de Israel tenía los profetas que lo anunciaban? Tenían todas las señales. ¿Qué ocurre? Y se pregunta, ¿acaso habrá ¿Desechado Dios a su pueblo? ¿Al pueblo de la antigua alianza, Israel? Y su respuesta es categórica, de ningún modo. Que también yo soy israelita, él lo recuerda, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Él no piense que Dios, no piensa que Dios haya desechado a su pueblo. Pablo, el apóstol de los gentiles, se sintió siempre orgulloso de pertenecer a este pueblo de Dios, aunque consideraba que era la gracia, que era la fe en Jesucristo la que nos salvaba, y no la pertenencia a ese pueblo. Dios no ha rechazado a su pueblo, al que había elegido de antemano. Esto no, no es así. Entonces, ¿qué ocurre? Digo, pues, entonces, ¿acaso cometieron delito para caer? ¿Han cometido algún pecado grave particularmente para caer de esta manera? Nosotros podríamos arguir que habían dado muerte al Mesías. Pero Pablo no se refiere a esto. Su no creer al Mesías venía de antes de darle muerte lo habían rechazado. ¿Acaso cometieron delito, algún otro delito, para caer y responde de ningún modo? Piensa, Pablo, que se trata de la providencia de Dios, que actúa de una forma sorprendente, pero que está ahí. Lo que ocurre, explica, es que por su caída la salvación ha pasado a los gentiles. ¿Cómo es esto? pues al cerrarse Israel a la predicación de los apóstoles los apóstoles han comenzado a predicar a los gentiles lo está haciendo Pablo ahora le escribe a los romanos pero también Pedro ha pasado a predicar a los gentiles y otros muchos apóstoles que partieron a lejanas tierras y que no encontraron en su propio pueblo de Israel más que rechazo, incredulidad e incomprensión por su caída, una caída que Dios ha permitido la salvación ha pasado a los gentiles se ha abierto el camino a la predicación del Evangelio entre los pueblos gentiles ya que Israel no acogía esta predicación dice, y esto para darles celos a ellos para dar celos a Israel a los judíos viendo así cómo el Mesías, el auténtico y verdadero Mesías se apropiaban los gentiles y ellos, que eran su pueblo sin embargo lo rechazaban celos pueden tener los judíos que no han encontrado a su Mesías cuando los gentiles a quienes no se les había anunciado de antemano porque no tenían escrituras sin embargo lo han encontrado pero como acaba de explicar Pablo esto es algo providencial entraba en los planes de Dios Dios ha previsto la incredulidad de Israel para que el Evangelio fuera anunciado a los paganos pero si su caída ha significado una riqueza para el mundo efectivamente la increencia de Israel ha supuesto una gran riqueza para el mundo su pérdida, la pérdida de Israel por su pecado, una riqueza para los gentiles han perdido al Mesías que había venido en primer lugar para ellos y esto ha supuesto riqueza para los gentiles, ellos han ganado al Mesías cuánto más significará su plenitud, es decir si su pérdida si su caída ha significado salvación para los otros la plenitud de Israel qué no supondrá para los otros pueblos, si su pérdida ha significado tanto su salvación, su exaltación de nuevo augurará pues grandes riquezas, mayores riquezas para todos pues no quiero que ignoréis hermanos este misterio para que no os engriáis no quiere que eh, pueblo de Roma se engría con ese conocimiento que les va a revelar. El endurecimiento de una parte de Israel ha sucedido hasta que llegue a entrar la totalidad de los gentiles. Y así todo Israel será salvo como está escrito. Llegará de Sion el libertador, alejará los crímenes de Jacob. Es decir, Pablo afirma que el el evangelio será predicado a todos los hombres los gentiles lo aceptarán y después de que todos los gentiles hayan recibido el evangelio y lo hayan aceptado libremente entonces Israel abrirá los ojos entonces Israel será salvo y lo apoya en la escritura y esta será la alianza que haré con ellos cuando perdone sus pecados esta será la alianza con Israel, con un Israel purificado que ha cumplido su ciclo Dios volverá a tener compasión de su pueblo según el Evangelio son enemigos es decir, ellos se oponen al Evangelio por tanto, en relación con el Evangelio es lo que quiere decir Pablo con este según el Evangelio en relación con el Evangelio son enemigos no han aceptado la fe se oponen ...y a veces piu y violentamente esta fe... ...pero yo ha revertido en beneficio vuestro... ...para vosotros ha sido mejor... ...os ha convenido... ...pero en cambio según la elección... ...no el Evangelio que ha predicado Jesús Mesías... ...sino según la elección... ...ellos son objeto de amor... ...en atención a los padres... ...es decir, en atención a los patriarcas... ...en atención a Abraham de forma singular en quien Dios bendijo a toda su descendencia ellos por razón de esta elección son objeto de amor en atención a sus antepasados los patriarcas pues los dones y la llamada de Dios son irrevocables Dios es fiel Dios no vuelve atrás Dios no se arrepiente y Dios había hecho muchas promesas a Israel, a su amigo Abraham. Los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Dios no se arrepiente, Dios no se vuelve atrás. Por tanto, Israel, el Israel según la carne, sigue siendo amado de Dios. Y un día, cuando se cumpla el designio de Dios... Cuando todos los gentiles hayan entrado en la fe, entonces también Israel entrará. Porque Israel será bendecido con una bendición muy especial de Dios. Nosotros para nuestra oración nos quedamos de forma particular con esta extraordinaria revelación. Los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Esta es una invitación a fiarnos, una invitación a la esperanza. Si el Señor nos ha llamado y nos ha elegido, Él no se arrepentirá jamás. Le pedimos su gracia para perseverar también nosotros en nuestra respuesta de amor y de servicio a Él. Escuchemos ahora el Santo Evangelio de la Misa, que es de San Lucas, del capítulo 14, los versículos 1 y 7 al 11, que dicen así. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú. Y venga el que os convidó a ti y al otro y te diga, Cédele el puesto a éste entonces avergonzado irás a ocupar el último puesto al revés cuando te conviden vete a sentarte en el último puesto para que cuando venga el que te convidó te diga amigo sube más arriba entonces quedarás muy bien ante todos los comensales porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido el Evangelio de hoy comienza por el primer versículo del capítulo catorce que ya nosotros habíamos leído ayer. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Ayer seguíamos, después del versículo primero, con el versículo segundo y contábamos la curación de aquel hombre hidrópico. Sin embargo, hoy, saltándose esa curación, continúa con el relato de lo que aconteció en aquel banquete. De momento recordamos cómo otros fariseos, que están también convidados, por el dueño de la casa, por el anfitrión, que es uno de los principales, ellos no cesan de espiarle. Pero después de la curación del hombre hidrópico, parece que es Jesús quien toma la iniciativa. Ahora Jesús se fija en un detalle ridículo, un detalle que llenaría de bochorno hoy a cualquier persona medianamente educada que hubiera sido invitado a comer, a participar en un banquete por otro. Jesús nota que los convidados escogían los primeros puestos. Es una vanidad infantil que tienen. Todos quieren destacar, ocupar los primeros puestos significa tener una mayor amistad con el anfitrión, que es un personaje importante, uno de los principales fariseos. Todo el mundo quiere destacar, estar cerca del anfitrión, enterarse de qué pasa, ser notado por este anfitrión, ser contado entre sus amigos, de esta forma beneficiarse de sus influencias positivas. Y ante este comportamiento infantil, ridículo, descortés, cada uno tratando de escoger los primeros puestos y ocupándolos, él les dijo una parábola. Más que una parábola es una enseñanza, realmente no hay ninguna historia más que una breve anécdota, una breve comparación. Les dice el Señor cuando te conviden a una boda, ¿ves? la ocasión de participar en un banquete por ejemplo no te sientes en el puesto principal no sea que hayan convidado a otro de más categoría que a ti no se trata simplemente de una norma de buena educación que está dando Jesús el Señor no se ocupó principalmente de esto está hablando de la actitud espiritual que denota el hecho de pelearse por conseguir puestos mejores, más visibles, de más relumbrón, de más prestigio social. Si uno busca esto, sentarse en el mejor lugar, puede ser, siempre puede ocurrir que llegue otro de superior categoría y entonces no habrá más remedio que cederle el puesto a este de superior categoría. Sin embargo, dice, si te convidan, vete a sentarte en el último puesto. La ventaja del último puesto es que ya no se puede bajar más. Uno acepta lo último y ahora, desde ese último puesto, cualquier modificación en los asientos, en el orden de los convidados, cualquier modificación puede dejarme igual o reportarme más bien una dignidad mayor. Por eso dice Jesús... Vete a sentarte al último puesto y así, cuando venga el que te convidó, te diga, podríamos decir, o matizar, tal vez te diga, amigo, sube más arriba. Si él te ha convidado, querrá que te encuentres contento, a gusto, y procurará darte un puesto de honor. Amigo, sube más arriba. Y esto sí es una satisfacción, es ser reconocido, e individualizado en medio de una muchedumbre de una multitud de personas que participan en el banquete y quizás hagan halagos cumplidos al dueño de la casa si el anfitrión va a buscarte al último puesto quizás sea para decirte amigo, sube más arriba te he invitado para que compartas mi alegría yo quiero compartir la tuya Vamos a estar cerca, muy cerca, el uno del otro. Por eso, cuando te diga el anfitrión amigo sube más arriba, entonces quedarás muy bien. Y el Señor enuncia el principio fundamental. Todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.